0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesliga Spieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich euch zur aktuellen Folge dieses Formates, das sich mit der Bundesliga beschäftigt und mit dem anstehenden Spieltag. Wir haben ja ein wenig umgestellt, ich erwähne es noch einmal, dann höre ich aber auch auf, weil jetzt haben wir ja ein paar Folgen gemacht. Uns entschlossen, ein paar mehr Schwerpunkte zu setzen, dafür vielleicht nicht auf alle Themen jede Woche zu gucken. Und natürlich bietet sich diese Woche auch wieder mehr als ein Schwerpunkt an. Zwei haben wir in dieser Folge. Einmal nach diesem Gespräch hier werden wir noch im Laufe des Podcasts auf die Trainersituation in der Bundesliga blicken, denn da wurde ein Trainer entlassen. Domenico Tedesco bei Leipzig und viele, viele andere wackeln, erschreckend viele nach fünf Spieltagen, muss man sagen. Da wollen wir drüber reden mit Manuel Behlert, das passiert später. Was wir jetzt aber erstmal machen wollen, ist einen anderen Schwerpunkt setzen, der sich auch sehr anbietet. Wir haben nämlich nach fünf Tagen einen Spitzenreiter, der nicht so oft Spitzenreiter ist, sage ich mal diplomatisch, vielleicht aber sogar bleibt. Wir wollen drüber reden mit Michael Schröder vom Füchste Talk über den sagenhaften, andauernden Aufstieg des SC Freiburg. Hallo Michael.
0: Hallo Julius. Ja, ich habe gehört, wenn die Bayern schwächeln, dann muss man da sein.
1: Das ist so. Das äh, kann <lacht> ich als jemand, der es mit Dortmund hält, habe ich das schon sehr oft gesagt und gehört. Aber äh, immerhin greift jemand anders zu. So kann man es ja mal sagen. <lacht> fünf Spieltage gespielt und wie gesagt, Freiburg ganz oben in der Tabelle. Wir können es ja einmal ganz offiziell verlesen. Zwölf Punkte aus fünf Spielen, vier Siege, eine Niederlage. Damit punktgleich mit Borussia Dortmund. Die stehen auf Platz zwei und ein Punkt vor den Bayern auf Platz 3, die eben zwei Remis eingefahren haben und deswegen schon vier Punkte in dieser Saison haben liegen lassen. Ähm, ja, nach fünf Spieltagen natürlich immer noch nicht wahnsinnig aussagekräftig die Tabelle, aber schon ein wenig aussagekräftig, dass Freiburg wieder so gut in die Saison gestartet ist, denn wir reden ja eigentlich seit Jahren, also ich sehe mich so ein bisschen hier schon im Bulli-Special auch als Vorreiter für den SC Freiburg, denn ich versuche dich ja seit Jahren erst in die Euroleague und in die Champions League zu reden. Du warst immer so ein bisschen widerspenstig. Mal gucken, ob ich dich heute Richtung Meisterschaft reden kann. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, unterstreicht es ja einfach, dass die gute Arbeit bei Freiburg nicht nur weitergeht, sondern dass man gefühlt jedes Jahr ja noch ein bisschen einen drauflegen kann. Zumindest dieser Saisonstart liegt das nahe. Würdest du dem zustimmen?
0: Ähm, zuerst möchte ich sagen, dass ich die Pressekonferenz von unserem äh, Gegner heute Abend, den im Donnerstag auf in der Europa League gehört habe, die wurde auf, übersetzt auf Deutsch. Karabakh ist der Gegner aus Aserbaidschan. Und da kam tatsächlich äh, die lustige Antwort auf, auf auch eine sehr komische Frage. tatsächlich. Aber ähm, der Trainer der Gäste heute Abend wünscht dem SC Freiburg, dass er sich in dieser Saison für die Champions League qualifiziert, denn sie haben es verdient. Äh, Zitat Ende. Ähm, um auf deine Frage einzugehen. Es ist tatsächlich ein bisschen überraschend und man kneift sich, weil ähm, eigentlich äh, hat man ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch mit dem verlorenen Pokalfinale, dass es so ein, so ein, so ein SC-Peak war ähm, und man konnte sich einfach nicht vorstellen, wie es weitergeht ähm, und irgendwann kommt man aber zu dem Gedanken, ähm, das wird keine Gerade sein, die immer weiter bergauf geht, aber auf der anderen Seite hat nur ein Spieler den Verein verlassen ähm, und alle Transfers, die man wollte, was man so hört, haben funktioniert. Und das sind jetzt auch keine, ja, es sind andere Regale, in die man greift, heißt es, glaube ich, heutzutage. Mit Ginter ist ein aktueller deutscher Nationalspieler gekommen. Gregoritsch hätte mit Sicherheit auch woanders was gefunden. Schrä der von St. Pauli gekommen ist, da waren auch andere dran. Doan ist einfach eine Nummer, die normalerweise nicht der typische SC-Transfer ist. Und die haben sofort alle geliefert, die haben alle schon getroffen in der Bundesliga und das ist vielleicht so ein bisschen das, das kleine Geheimnis im Moment, dass die Neuzugänge ähm, erstaunlich schnell da waren. Das ist man eigentlich bei uns nicht so gewohnt. Normalerweise sagt man immer, ja, es dauert so ein halbes Jahr. Jetzt sind die fast alle schon ja, Stammspieler und äh, treffen regelmäßig auch aufgrund von Verletzungen von, von anderen Spielern. Aber das ist schon, glaube ich, der eine kleine Punkt, warum man jetzt nach dem fünften Spieltag zum zweiten Mal überhaupt Tabellenführer ist. So ein kleiner Fetisch von mir ist ja eigentlich immer, wenn der Spielplan kommt, zu gucken, gegen wen spielt man am ersten Spieltag, kann man da hoch gewinnen. <lacht> ich glaub, so war es ja beim ersten walter Weltführer vor über 20 Jahren tatsächlich. Ähm, da hat man 4 zu 0 in Stuttgart gewonnen und war dann tatsächlich eine Woche Erster. Ähm, ja, Nach dem fünften Spieltag ist schon ein bisschen bisschen anders. Und ich sage auch, wie es ist, es war ein bisschen überraschend nach Abpfiff. Das war so, äh, echt jetzt? Okay, gleich mal geschaut. Ach cool, das bleibt ja auch so die ganze Woche. Ja, ist ein gutes Gefühl.
1: Könnte natürlich, du hast es angesprochen, heute mit dem Euroleague-Spiel dann noch eine sehr, sehr erfreuliche Woche werden, bevor es dann am Sonntag gegen Gladbach geht, im letzten Spiel des sechsten Spieltages. Lass uns ähm, ja weiter auf die Freiburger blicken. Ich würde zumindest von außen immer sagen, was man immer hört, wenn Freiburg sich da eben langsam in den letzten beiden Jahren in diesem Kampf um die europäischen Plätze in der Liga qualifiziert hat, dann wird immer gesagt, die leisten einfach äh, solide Arbeit. Du hast den Transfermarkt angesprochen, auch da hat man wieder viele wichtige Spiele halten können und noch nachlegen können. Trotzdem kommt man immer wieder zurück auf dieses, die leisten einfach gute, solide Arbeit. Trotzdem bewegen wir uns ja eigentlich in der Fußballwelt, wo auch gute, solide Arbeit an die Grenzen stößt, wenn andere Vereine das Achtfache an Transferbudget, an Gehaltsbudget aufbieten können. Bei Freiburg wirkt es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt so, als hätte man das Limit dieser soliden Arbeit immer noch nicht ausgereizt. Wie blickst du auf diesen Aspekt?
0: Ich glaube, du spielst schon auf deinen anderen Spiel, äh, Schwerpunkt an. Ich wohne ja in Leipzig. Ähm, <lacht> da hat es mit dem Trainer nicht so gut funktioniert, obwohl er am Anfang gesagt hatte, Ja, er kriegt die Zeit witzigerweise bei seinem Nachfolger heute wurde exakt dieser Satz auch wieder gesagt, ja, er kriegt jetzt die Zeit und so weiter. Ich schmunzle und warte es ab. Ich glaube, Zeit ist tatsächlich der Faktor. Wenn man sieht, wer wie lange da ist beim SC, ähm, mein, Christian Streich, wissen wir alle, ist seit 1995 im Verein. Alle anderen auch. Jochen Seier, der ist äh, Anfang 40 und ist über 20 Jahre beim SC. Das ist, glaube ich, einfach so der, der Schlüsselpunkt, dass man einfach die Zeit sich nimmt, sich zu entwickeln. Jetzt sind zwei Jahre vorbei, in denen man unglaublich schnell gewachsen ist. Und das ist jetzt so ein bisschen eine Situation, in der man noch nie war. Wir spielen jetzt Europa League, es gibt viele neue Fans, es gibt viele neue Mitglieder, es gibt jetzt über 40.000 Mitglieder beim SC, das ist total absurd. Und auch völlig unerklärlich, wenn ich ehrlich bin. Und man muss jetzt so ein bisschen abwarten und aufpassen, dass da nicht irgendwelche Ansprüche daraus wachsen, weil man spielt Europa League, das erste Spiel gegen einen Gegner, der auf Wikipedia nicht mal eine Kaderliste hat. Nichtsdestotrotz spielen die regelmäßig champions League quali und werden jedes Jahr Meister. Also es ist nicht so, nur weil man die nicht kennt, gewinnt man hoch. Und wenn man das nicht tun sollte, könnte es eben sein, dass viele von diesen neuen Fans vielleicht sich nicht daran erinnern, wo man herkommt und so ein bisschen die Stimmung kippt. Ich hoffe das nicht, aber ich glaube, dass das alle so auf dem Schirm haben. Und diese Entwicklung eben noch, noch weitergeht. Also vielleicht nicht mehr so steil wie die letzten ja, Monate, zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Aber äh, ja, neues Stadion, mehr Geld, ähm, solche Geschichten helfen natürlich, wenn man einen Plan hat und wenn man sich dagegen für die Umsetzung von diesem Plan noch Zeit nimmt.
1: Ganz blöd gefragt, was ist denn vielleicht anders bei Freiburg, dass dieses Zeitnehmen, diese Geduld, dieses Nicht-die-Nerven-Verlieren eben bis jetzt auch immer geklappt hat. Also es gibt ja viele Vereine, die auch mal ein, zwei, drei Jahre sich so ein bisschen hochgearbeitet haben, dann wieder einen kleinen Absturz hinlegen. Mönchengladbach, gegen die es am Sonntag geht, die haben ja jetzt in den letzten Jahren eher wieder Rückschläge erlebt, nachdem man sich jahrelang rangerobbt hat mit solider Arbeit quasi da ja oft personifiziert mit Max Eberl, aber irgendwie will es bei keinem Verein so gut klappen wie bei den Freiburgern und auch das, was du gerade schon erwähnt hast, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir über eine Situation sprechen, wo man neue Höhen erreicht und dann die Ruhe bewahren muss und es klappt irgendwie immer, immer weiter und wenn wir gerade auf den Trainer blicken, der auch schon so ja unverhältnismäßig lange für den aktuellen und vor allen Dingen auch für den deutschen Fußball im Amt ist, wenn man auf die anderen Vereine guckt, die in derselben Tabellenregion unterwegs sind, gibt es da irgendeinen Kleines Geheimnis, was du uns verraten kannst, was in Freiburg besonders ist, warum das so gut klappt?
0: Ich glaube, es gibt zwei tatsächlich Punkte, die da die Antwort liefern können. Das eine ist tatsächlich, dass man, egal was man macht, irgendwie so ein bisschen unterm Radar fliegt. Nach wie vor, immer noch. Also wir sind jetzt Tabellenführer in der Bundesliga, nur mal als Beispiel. Und überall liest man nur äh, gerade Kicker und so Ja, wie krass äh, Mainz und Union vor allem gerade performen. Und wir kommen sogar nicht vor. Das ist aber nicht schlecht. Das gab es die Saison auch schon mehrfach. Also wir hatten dieses ganz komische Abseitstor äh, gegen Dortmund. Da hat sich irgendwie keiner drüber aufgeregt. Und dann am Donnerstag nach dem Spiel in der PK ähm, hat unser Trainer eben nochmal was dazu gesagt. Und dann hieß es, ja, was will der denn? Und keine Ahnung. Dieses Unterradarfliegen ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer äh, Teil davon, dass eben Ruhe herrscht. Weil ähm, es gibt nur eine Zeitung vor Ort. <lacht> es fahren nicht viele Leute hin zu den Pressekonferenzen. Und man fliegt, obwohl man gute Arbeit macht, so ein bisschen unterm Radar. Und der andere Punkt, der mindestens genauso groß ist, wenn nicht sogar größer ist, dass einfach die handelnden Personen, ähm, ja, es geht jetzt vielleicht total bescheuert, aber die sind einfach glücklich mit dem, was sie machen. Die wissen, was sie haben. Also da gab es äh, ein Interview auch mit Christian Streich, in dem er gefragt wurde in der Sommerpause, ähm, ja, hätte er denn nicht mal äh, Lust gehabt, das woanders zu probieren? Und so ins Nachdenken gekommen ist und dann gemeint hat, na ja, eigentlich... Er weiß eben, dass es hier funktioniert, weil die Leute, die hier arbeiten, wissen, wie er wirklich ist. Also es gibt ja die, die Person, die im Fernsehen zu sehen ist und es gibt die Person, die sechs Tage in der Woche nicht im Fernsehen zu sehen ist und sich eben anders verhält vielleicht. Ich glaube, dass die handelnden Personen allesamt auch sehr anstrengend sein können. Das hört man immer wieder, es kracht auch mal. Das ist ja auch gut, wenn nicht immer alle der gleichen Meinung sind, weil wenn es dann die falsche ist, dann geht es halt bergab. Aber wenn man, wenn man sich reibt, wenn man sich Sachen erarbeitet und trotzdem aber sich wohlfühlt, weil es zwischenmenschlich eben passt, ist es, glaube ich, ein sehr großer Faktor. Das ist zum Beispiel auch wieder was, was in Leipzig ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Also das hat man jetzt, glaube ich, gesehen an der Tedesco-Entlassung, wenn der Kollege Minzlaff da sich nicht ganz sicher ist, dann redet er nicht mit den Leuten, sondern dann wird halt der Vertrag ruht dann <lacht> und das war's dann. Da gibt es keine positive Reibung. Da gibt es nur Reibung oder negative Reibung, wie auch immer. Ich glaube, das sind die zwei Punkte. Das eine, dass die sich alle lange kennen, teilweise in WGs zusammen gewohnt haben als Studenten noch. Und das andere, dass das eben ein Verein ist, der halt viele neue Mitglieder hat, viele neue Fans hat, aber so in der Medienlandschaft immer noch so ein bisschen unterm Radar läuft. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Und vielleicht kriegt man das ein paar Jahre hin noch, dass es so bleibt.
1: Es bleibt so bei den Freibungen, zumindest Stand jetzt, dass es immer bergauf geht, was ich gerade auch, ja, du hast schon recht, man kann auch immer gut auf den anderen Schwerpunkt dieser Folge anspielen, was ja gerade wieder auch ein super aktuelles Thema ist, egal ob Trainer lange da sind oder nicht, ist die Aussage, der hat die Kabine verloren, der hat die Mannschaft verloren, was für mich sowieso immer ein super schwer greifbares Phänomen im Fußball ist. Ich werde es auch später nochmal Manu fragen, wie genau das denn überhaupt funktionieren kann, dass Profis, die ja teilweise bei Top-Mannschaften spielen, Top-Einzelspieler sind, dann nicht nur nicht ihre beste Leistung bringen, sondern teils erschreckende Leistung gegen Gegner, die man schlagen musste. Und dann wird gesagt, ja, der Trainer hat die Kabine verloren. Bei Freiburg ist das ja über lange, lange Zeit, auch mit Spielern, die lange da sind, eben nie der Fall so wirklich. Was macht Christian Streich vielleicht auch in diesem Punkt in der Kabine nochmal so besonders?
0: Das weiß ich gar nicht, weil die Kabine ist tatsächlich was, was sehr heilig ist beim SC. Da kommt eigentlich gar nichts raus. Um, was vielleicht ein Punkt sein kann, ist, dass Spieler schon sehr lange da sind. Auch du hast das ist angesprochen. Christian Günther zu, zum Beispiel ist mit Christian Streich schon äh, Pokalsieger geworden. Leider als A-Jugendlicher. Aber äh, die haben in Berlin schon mal einen Pokal gewonnen, die beiden. Und da ist er nicht der Einzige. Günther ist jetzt wieder zurück. Höfler äh, ist ein absolutes äh, Streichkind, in Anführungszeichen. Also es gibt viele Spieler, die sehr lange da sind und wenn Leute sehr lange zusammenarbeiten, erfolgreich und nicht jeden Tag hingehen und denken, oh Gott, der schon wieder, ähm, dann ist es glaube ich, was ja was man nicht so schnell verliert. Also als Gefühl nicht, als Arbeitsumgebung nicht und dieses Kabine verlieren, das ist wirklich auch ein skurriler Begriff, da, da gebe ich dir absolut recht. Also ich kann es mir auch nicht so vorstellen, weil so in der normalen Arbeitswelt äh, ich versuche das dann immer zu übersetzen, ob ich mir das dann vorstellen kann, was das bedeutet, da kann ich mir das jetzt auch nicht äh, erklären, wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, der Abteilungsleiter plötzlich seine Mitarbeiter nicht mehr erreicht, von heute auf morgen. Das ist ja nicht gut. das muss ja irgendwas gewesen sein. Ich
1: glaube, es gibt viele ähm, mich eingeschlossen, die haben schon für Chefs gearbeitet, die hatten sie sogar nie und trotzdem ja, genau, haben sie gearbeitet. Haben sie. Das kennt man, aber ja.
0: wenn, wenn was funktioniert, wenn was harmoniert, dann muss ja irgendwas Konkretes vorgefallen sein. Ähm, ich glaube, in Leipzig war der konkrete Vorfall, dass der Sportdirektor, oder ist ja nicht mehr Sportdirektor, sie haben ja keinen nach wie vor, dass Minslav selber in der Kabine war, ohne dass der Trainer das wusste, und eine Ansage rausgehauen hat. Und äh, das sind dann eher so Machtspiele hier, die dann irgendwelche äh, Statiken verändern. Ähm, da hat er dann vielleicht tatsächlich die Kabine verloren, weil jemand anders eine lautere Ansage gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein, ein Ding, was ich mir in Freiburg überhaupt nicht vorstellen kann.
1: Vieles bleibt gleich bei den Freiburgern. Diese Konstanz immer wieder Mittelpunkt des Lobes. Trotzdem hast du auch schon kurz drei Neuzugänge erwähnt, die auch alle direkt sehr gut funktionieren. Ginter ja auch jemand, der... Freiburg schon kennt, da sind wir vielleicht noch so ein bisschen in dieser Konstanz. Trotzdem vielleicht auch mal umgedreht, die Frage an dich, in dieser Saison, was ist denn anders in diesem Jahr? Hat sich spielerisch was verändert? Setzt man vielleicht auf ein anderes, leicht angepasstes System? Wie sieht es an der Veränderungsfront aus in diesem Jahr?
0: Also was sich in aller Linie, in allererster Linie verändert hat, ist, dass es, es sagen ja alle immer, viel mehr Spiele sind, es sind eigentlich nur sechs Spiele mehr, die europa league -Phase. Allerdings durch diese furchtbare WM im Winter ist es tatsächlich sehr geballt. Also, wir haben jetzt wirklich bis auf eine Länderspielpause, in der dann aber auch viele unserer Spieler halt einfach Länderspiele machen, haben wir englische Wochen bis zur WM in Katar hin. Das ist eine Herausforderung. Also anders taktisch und so sehe ich nicht viel anders. Man versucht immer noch mal Dreier mal Fünferkette und dann geht man wieder zurück ins v 2 ähm, zu probieren. Aber ähm, ist da nicht variabler oder starrer geworden als in der Vorsaison. Was sich ändern wird, definitiv, oder sich jetzt schon geändert hat, ist die Vorbereitung auf äh, Spiele. Also wir haben keine zehn Analysten. Ich glaube, wir haben keinen, wurde gesagt in der PK von Christian Streich. <lacht> Und das ist natürlich ein kleines Problem, wenn du ähm, viel Videoanalysen machst. Ähm, zumal man, was man hört, ähm, tatsächlich wohl ein bisschen weniger trainiert, ähm, als zu analysieren im Moment, eben weil man die Zeit nicht hat, äh, beides zu tun. Das wird spannend sein, das zu beobachten. Einfach wie der Trainerstab, der auch gewachsen ist über die Jahre damit umgeht und wie die Spieler damit umgehen, dass sie vielleicht mal auf der Tribüne nur sitzen. Es sind im Moment ein paar Verletzte, deswegen kommt eigentlich jeder zum Zug. Aber das ist so die, die eine Sache, die sich geändert hat. Ja, es gibt mehr Spieler für gleich viele Kaderplätze und es gibt mehr Wettbewerbe. Und ja, was passiert dann nach der Winterpause, wenn es vielleicht im Worst Case ein Wettbewerb weniger ist? Case, wenn es zwei Wettbewerbe weniger, weil Pokal ist ja auch noch. Das ist äh, ja, Es muss viel mehr moderiert werden, glaube ich, wer spielt und warum. Ich sehe aber da, ehrlich gesagt, ähm, dass die, die Trainer da auf einem sehr guten Weg sind. Also Es wurde jetzt schon sehr viel kommuniziert, wer warum am Wochenende, ähm, also vorige Woche äh, in der zweiten Mannschaft gespielt hat und vielleicht deswegen in der Europa League spielen kann oder auch nicht. Also Ich glaube, es wird sehr viel geredet und das ist tatsächlich immer eine gute Sache, wenn man über Dinge redet und auch wenn man miteinander redet, äh, wenn man an so einem Projekt arbeitet. Also auch vielleicht nochmal als Fuß in andere Bundesliga-Standorte.
1: Liebe Grüße hier auf jeden Fall. Immer dabei, auch gerade an deine persönliche Nachbarn aus Leipzig. Habe ich jetzt schon ein paar Mal rausgehört. <lacht> genau. Ähm, ja, dann lass uns doch jetzt nochmal den Schwenk zum kommenden Wochenende auch machen. Leider können wir natürlich jetzt äh, nur bedingt immer nach vorne blicken, weil man eben diesen Euroleague auftritt. Das war ja schon immer unser Problem hier im bully special Wir müssen irgendwann veröffentlichen, sodass Leute überhaupt noch Zeit haben, reinzuhören vom Wochenende. Wenn dann Euroleague ist, ist immer so ein bisschen schwer. Es können sich natürlich wichtige Spieler verletzen. Es kann eine, ja einen großen Rückschlag ergebnistechnisch geben, der vielleicht nochmal die Einschätzung komplett dreht. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir diese Konstanz, über die wir jetzt 17 oder 18 Minuten geredet haben, auch heute Abend halbweg sehen werden, dass nichts Schlimmeres passiert. Da drücken wir die Daumen und dann können wir ja nochmal kurz doch aufs Wochenende blicken. Freiburg äh, schließt den Spieltag ab gegen Gladbach, die ja ergebnistechnisch so ein bisschen durchwachsen gestartet sind. Zwei Siege, zwei Niederlagen, eine, äh, nee Quatsch, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage unter Daniel Farke, die trotzdem aber auch deutlich, ja wieder spannender als Mannschaft wirken und belebter als in den letzten Jahren. Was erwartest du dir grundsätzlich für ein Spiel am Wochenende gegen die Gladbacher?
0: Also erstmal finde ich es gut, dass es zwei Heimspiele sind in einer Woche. Das kann nicht schaden, so ein bisschen die, die Euphorie mitzunehmen. Und dann bin ich tatsächlich gespannt, weil Gladbach mich jetzt gerade vorige Woche, wo ich sie schon so ein bisschen vorgescoutet habe, gegen Mainz nicht so wirklich überzeugt hat. Aber Spiele gegen Gladbach sind immer ganz komisch, also entweder ähm, sehr deutlich in eine Richtung oder sehr langweilig zum Unentschieden. Ähm, ich würde tatsächlich ein Unentschieden nehmen diesmal, also ich, wäre ich nicht böse. Wenn man es schafft, ähm, regelmäßig nach der Europa League nicht zu verlieren, glaube ich, äh, das würde jeder Fan unterschreiben, weil auch wenn die Tabelle gerade super schön ist, äh, weiß man natürlich trotzdem, äh, diese ganze Mehrfachbelastung ist halt ein Ding. Dann passiert es vielleicht nur, dass Christian Günther auf der Bank sitzt, nicht auszudenken. Wegen Belastungssteuerung und äh, man ist dann verwirrt. Das sind Sachen, die man verarbeiten muss. Deswegen wäre es schön, wenn auf dem Platz wenigstens das Ergebnis so aussieht, dass man nicht verliert. Ähm, ja, Ich, ich würde mich natürlich auch über einen Heimsieg freuen, aber man, man weiß, es ist schwierig einzuschätzen, wie du sagst, mit noch einem Spiel dazwischen.
1: Und sollte Mainz nicht sehr hoch gewinnen können am Wochenende, das kann man ja nochmal, wenn ich halbwegs richtig rechne hier, da ist immer ohne Gewähr diese Aussage bei mir, dann äh, sollte auch ein Unentschieden reichen, um in den Champions-League-Plätzen zu bleiben. Das ist ja sicherlich auch noch eine sehr schöne Ausgangssituation. Äh, gib uns doch vielleicht nochmal zum Abschluss wirklich auch deinen Tipp in Zahlen für das Spiel zwischen Freiburg und Gladbach am
0: Sonntag. Also ich sage mal so ein, so ein Wenn-Tipp. Wenn das Europa-League-Spiel so läuft, dass man da ich sage mal, nicht irgendwie so zufällig 1-0 gewinnt, sondern mit einem sauberen Vortrag souveränen Heimspiel gewinnt, ähm, kann man vielleicht der Euphorie mitnehmen, dass am Sonntag noch so viel äh, ja, Power da ist, dass man durchaus 1-0 gewinnen kann gegen Gladbach, wie es schon des Öfteren der Fall gewesen ist. Wir haben auch gegen Gladbach tatsächlich des Öfteren schon so als drittes Spiel in der englischen Woche gespielt. Das heißt, vielleicht kommt es uns ja entgegen. So eine Muscle Memory, ich weiß es nicht. Ich sage, es gibt ein, es gibt ein knappes 1-0, aber es gibt ein
1: 1-0. Und damit dann auch die Verteidigung der Spitze. Außer Borussia Dortmund gewinnt hoch. das äh, Gegen Leipzig. Also auch da sind wir wieder beim Thema. Mal gucken, wie sich Marco Rose schlägt. Das wollen wir gleich besprechen nach einer kurzen Pause. Wir sprechen über Leipzig, über Leverkusen, über Wolfsburg, über äh, über Oh Gott, jetzt bin ich durcheinander gekommen, über Bochum, über Schalke, es gibt so viele Vereine, wo die Trainer wackeln, deswegen müssen wir halt einfach mal diesen Rundumschlag machen, über Augsburg, all das nach einer kurzen Pause, jetzt aber erstmal vielen Dank an Michael Schröder vom Füchseltalk, dass er uns einen kleinen Einblick in den Tabellenführer gegeben hat, danke Michael.
0: Immer gerne, sehr skurrile Situation.
1: Vielleicht erleben wir es noch öfter. Mal gucken, wie, unter welchem Vorzeichen wir uns das nächste Mal hier wiederhören. Bis dahin, bleibt gern dran, kurze Pause, dann geht es um die Trainersituation in der Bundesliga.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade da haben wir über eine Mannschaft geredet, die, ja, bei der alles super läuft, nämlich die Freiburger, die an der Tabellenspitze stehen. Es gibt ja aber auch ein paar andere Vereine und zwar die Vereine, die nicht so gut in die Saison gestartet sind und die dann auch nicht so zufrieden sind mit ihren Trainern und über die wollen wir reden. Und das tun wir gemeinsam mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu.
2: Grüß dich, Servus.
1: Ja, Manu ist ja sowas wie das große Lexikon des Fußballs, was ich immer frage, wenn ich nicht weiter weiß, sei es im Fußball oder eigentlich auch im privaten Bereich. Deswegen bin ich sehr froh, dass du heute da bist, um uns und oder mir und unseren Hörern ein bisschen weiterzuhelfen, was diese ganze Situation mit den Trainern angeht. Denn wir haben noch nicht mal den sechsten Spieltag in der Bundesliga gespielt. Es gibt schon einen neuen Trainer bei einem Verein. Weitere ähm, sind angezählt, wenn wir die Liste durchgehen, sind sogar einige. Da wollen wir natürlich mal drüber reden und beginnen beim naheliegendsten Verein. Erstmal bei RB Leipzig. Die hatten ja mit Tedesco den Trainer, der vor gar nicht allzu langer Zeit das große Märchen dieses Vereines weitergeschrieben hat, den ersten Titel gewonnen hat. Jetzt gab es zwei Niederlagen in Folge und er ist entlassen worden. Marco Rose kehrt zurück. Erstmal vielleicht die Frage, findest du das nachvollziehbar, dass Tedesco jetzt gegangen ist oder gegangen wurde?
2: Ähm, der Zeitpunkt ist ein bisschen überraschend, weil jetzt natürlich drei extrem schwierige Spiele anstehen. Also er spielt jetzt direkt gegen Dortmund, Real Madrid und Borussia Mönchengladbach. Ähm, in den letzten spielen und vor allem auch, was da drum herum passiert Das hat sich aber natürlich angedeutet. Also gerade nach dem Frankfurt-Spiel, was 0 zu 4 verloren wurde, ähm, hat Tedesco schon sehr, sehr, sehr in den Selbstschutzmodus geschaltet, hat ähm, ganz offen gesagt, dass seine Mannschaft Grotten schlecht gespielt hat und hat dann so ein bisschen durchblicken lassen. Er hat ja alles probiert, hat drei verschiedene Systeme spielen lassen und nichts hat funktioniert. Und da war schon absehbar, oh, das, das, könnte, das könnte sehr, sehr eng werden. Ähm, da spielte natürlich auch eine Rolle, glaube ich, dass Marco Rose eben jetzt auf dem Markt war. Ähm, und dass der Verbindung zu RB hat, ähm, ist natürlich auch ein Vorteil. Ich hatte, ähm, als ich das in den letzten Wochen so ein bisschen beobachtet habe in Leipzig schon relativ schwierig, in die Saison kam, äh, was mehrere Gründe hat, nicht nur der Desco, das ist ja immer schwierig, den Trainer da als Alleinschuldigen hinzustellen. Ich finde auch den Kader nicht ausgewogen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, habe ich mir schon gedacht, naja, da ist bei diesem extrem engen Spielplan, der bis zur WM quasi durchgeht mit englischen Wochen, da ist diese eine Länderspielphase noch Ende September, die jetzt übernächste Woche beginnt. Und da habe ich eigentlich schon prognostiziert, dass Tedesco da dann ähm, entlassen wird, dass es jetzt ein bisschen früher passiert ist. Gut, das hängt auch ein bisschen mit dem Spielverlauf gegen Donetsk zusammen. Ähm, da hat Leipzig zwar am Ende weil gerade bei den Expected Goals eigentlich gar nicht so übertrieben schlecht ausgesehen, aber die waren unfassbar unpräzise. Ähm, und Tedesco sagte nachher, der Spielverlauf war Wahnsinn, aber sie haben den Gegner eigentlich drei Tore geschenkt mit individuellen Fehlern. Also da ist so viel Wahnsinn jetzt auch nicht dabei, wenn Leipzig da weniger Fehler macht, ähm, holen sie trotzdem was, trotz schlechter Chancenverwertung. Also ähm, es hat sich alles ein bisschen angedeutet, der Zeitpunkt, ja, für Rose ist es nicht so einfach, gleich diese drei Brocken vor der Brust zu haben und danach erst so eine richtige Trainingswoche zu haben, wo dann trotzdem auch die Hälfte der Mannschaft fehlt, aber ja, er muss, ja, muss sich es ja zutrauen, sonst hätte er jetzt nicht unterschrieben.
1: Traust du es ihm denn zu? Also gerade jetzt das erste Spiel gegen Dortmund, die ja durchaus äh, gut sortiert auftreten in letzter Zeit unter Terzic in dieser Saison, fünfmal kein Gegentor kassiert haben, also auch defensiv schon große Schritte gemacht haben, gegen, ja, äh, gegen Kopenhagen in der Champions League jetzt auch gezeigt haben, dass auch das Gegenpressing wieder sicherlich Teil der Spielidee bei Dortmund ist und es hat sehr gut funktioniert, die gefühlt immer besser reinkommen in die Saison. Wenn wir auf das Spiel jetzt mal am Wochenende genau dann auch blicken. Leipzig empfängt Dortmund. Wie schätzt du es ein? Wer ist da Favorit und äh, könnte das ein guter oder ein sehr schlechter Start für Rose werden?
2: Also ich sehe Dortmund ähm, bei der aktuellen Konstellation in der Favoritenrolle. Ähm, ich traue Rose aber durchaus zu, die, die Mannschaft schon relativ früh ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen. Ähm, ich würde mich auch nicht wundern, wenn das Spiel am Wochenende irgendwie unentschieden ausgeht. Dafür hat Leipzig einfach auch doch Trotz allem zu viel Qualität im Kader. Aber gefestigter ist natürlich Dortmund im Moment. Gegen Real Madrid sehe ich sie auch gerade auswärts eigentlich chancenlos. Und Gladbach ist dann natürlich auch ein Gegner, der jetzt auch wieder ein bisschen gefestigter ist. Also um auf die Frage zurückzukommen, traue ich es Rose zu, Leipzig zu stabilisieren? Ja, auf jeden Fall. Ich gehe auch davon aus, aufgrund der Konkurrenz, dass sie am Ende in die Champions League kommen werden. Aber das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, weil ich glaube, dass da doch ein bisschen mehr im Argen liegt, ähm, als nur ein paar ungenaue Pässe im letzten Drittel und ein paar individuelle Fehler.
1: Das heißt eigentlich ganz gute Aussichten für die Dortmunder vor diesem Spitzenspiel, was schon am Samstag um 15.30 Uhr stattfinden wird. Da wir ja auch immer so ein bisschen vorausblicken, würde ich äh, den ersten Trainerpart hier quasi dann kurz abschließen wollen und dich fragen wollen, was tippst du denn, wie geht das Spiel aus?
2: Das ist schwierig, also ich kann mir ein 1-1 vorstellen, aber ich sage, weil Dortmund im Moment einfach auch häufig in den richtigen, wichtigen Phasen genau das Tor macht, dass Dortmund 2-1 gewinnt.
1: 2-1 für Dortmund, Spiel ist am Samstag um 15.30 Uhr, das ist der erste Tipp von Manuel Behlert heute. Wir wollen noch ein bisschen weiter gucken auf die Trainersituation in der Liga und ja die nächste Trainersituation die ich jetzt direkt mal anschließen würde, weil sie für mich ziemlich viele Parallelen auch zu den Leipzigern hat, das ist die in Leverkusen, Gerardo Seoane, auch deutlich angezählt, sehr, sehr schwacher Saisonstart, auch noch deutlich schwächer eigentlich als der Leipziger Saisonstart von Leverkusen, dann auch gegen den vermeintlichen Underdog in der Champions League, gegen den FC Burger eben den Befreiungsschlag nicht geschafft, sondern verloren. Noch ist er im Amt, jetzt geht es aber gegen Hertha BSC, die unter Sandro Schwarz zumindest wieder so wirken, als könnten sie jedem Gegner ein unangenehmes Spiel bereiten. Wenn das nicht gewonnen wird, dann wird die Luft, glaube ich, auch auf diesem Trainerstuhl schon sehr, sehr, sehr dünn. Wie schätzt du die Situation in Leverkusen ein?
2: Ja, das lässt mich auch so ein bisschen ratlos zurück, weil ähm, gerade zu Beginn der Sommerpause hat Leverkusen eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Ähm, es war die totale Ruhe rund um Bayer sie haben es dann geschafft, Schick nicht nur zu halten, sondern mit ihm zu verlängern. Dann kam diese völlig überraschende Einjahresverlängerung noch mit Florian Wirz hinzu und man hat so bei den Transferzielen schon gesehen, okay, das kann in eine gute Richtung gehen. Loschek war wirklich ein Spieler, der ähm, gerade perspektivisch extrem wichtig für die Mannschaft ist. Es gab einige sehr sinnvolle Gerüchte und man hat so gemerkt, naja, die Mannschaft hat in der letzten Saison schon über weite Strecken sehr ordentlich gespielt. Klar fehlt am Anfang Wirz und ähm, Im zentralen Mittelfeld war das noch nicht alles so, hat sich das noch nicht alles so gefunden und in der Defensive hatten sie viele talentierte Spieler, aber die sind jetzt alles so so Hinkapie und Kusunu und Tapsoba, die alle noch diesen einen Schritt von der wirklichen Konstanz entfernt waren, dass diesen Schritt dann aber genau gar keiner gemacht hat. Und dass es in der Offensive einfach ein paar Probleme gab, weil Schick nicht von Anfang an eben jeder Ball vor den Fuß gefallen ist und Loschek noch Zeit brauchte. Das war einfach eine extrem schwierige Gesamtkonstellation, wo man dann Seoane auch angemerkt hat, okay, er hat natürlich einen Plan B in der Hinterhand und hat auch versucht, den auf den Platz zu bringen. Aber außer diesem Sieg in Mainz, wo sich die Mainzer eben die Bälle ja eben auch fast selbst ins Netz gelegt haben, war da bisher nicht viel. Und wenn dann noch individuelle Fehler kommen, ähm, wie jetzt auch in Brügge, Lukas Schradecki, das ist jetzt, glaube ich, der vierte Riesenbock, den er diese Saison macht. Und das ist auch nicht überraschend, weil ich finde ihn als einen der unterdurchschnittlichen Torhüter, äh, sehe ich ihn an, in der Bundesliga. Er ist auf der Linie wirklich fantastisch, aber sobald er die verlässt, sowohl mit dem Ball am Fuß, als auch, wenn es um Strafraumbeherrschung geht, ist das mitunter ähm, haarsträubend. Wenn er hat sich gegen Dortmund ja die rote Karte abgeholt, weil er einen Ball außerhalb des ist in die Hand genommen hat, dann hat er noch ähm, ich glaube ich, beim Spiel, wo er dann wieder im Tor stand, hat er sich quasi äh, bei einer Ecke oder bei einer Flanke verschätzt und hat danach noch einen Schuss, der zwar aus, aus Abseitsposition war, aber ins kurze Eck gefangen, was auch niemals passieren darf. Jetzt hat er wieder ein Gegentor verursacht und das ähm, trägt natürlich dann nicht zur, zur Sicherheit in der Mannschaft bei. Ich glaube, ähm, Seoane in Leverkusen hat noch ein bisschen Zeit, also ähm, sie spielen jetzt ja gegen Hertha, wie du schon gesagt hast, das, das sollte äh, schon ein Sieg her. Ich glaube, dieses Thema wird aber erst dann diskutiert, ähm, wie, zu dem Zeitpunkt, den ich eigentlich bei Tedesco gesehen habe, nämlich in der Länderspielphase. Sie also haben jetzt nächste Woche in der Champions League noch Atletico zu Hause. ist unangenehm, aber Atletico hat jetzt auch nicht so überragend gespielt zur Saisonbeginn, also da ist auf jeden Fall ein Punkt drin. Und wenn man jetzt in der Bundesliga drei, vier Punkte holt und einen Punkt gegen Atletico, dann sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus. Also natürlich läuft da bisher sehr viel schief. Ähm, ich glaube aber, dass dass Seoane theoretisch noch die Möglichkeit hätte, das noch umzudrehen. Also ich sehe es jetzt nicht so unmittelbar wie bei Tedesco, dass es sich angebahnt hat. Ich finde auch die, die Interviews und auch die ähm, Statements der Verantwortlichen, wobei wir wissen, was man davon halten soll, aber ähm, ich finde das alles noch ein bisschen seriöser, noch ein bisschen analytischer und äh, ich glaube, die Zwinschnur ist nicht ganz so kurz. Allerdings, Fußball ist ein Ergebnissport, äh, er braucht jetzt auch dringend Punkte.
1: Und äh, hat man ja schon rausgehört, du traust ihm zu, dass er zumindest diese Punkte gegen die Hertha holen kann und dann eben vielleicht auch ein bisschen lebenserhaltende Maßnahmen damit für seinen Job schaffen kann. Äh, Gießt das doch auch nochmal in Zahlen für uns. Was erwartest du von Spiel, auch Samstag 15.30? Was erwartest du von Ergebnis bei Hertha gegen Leverkusen?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, Hertha ist, ähm, ist etwas unangenehmer geworden. Also sie sind... Ähm, einigermaßen stabil, man erkennt zumindest einen Plan, das war in den letzten Jahren ja ganz oft nicht der Fall. Ähm, sie sind, glaube ich, gerade auch gegen den Ball ein bisschen stärker geworden. Ähm, mit dem Ball ist jetzt gerade mit Luke Baki und Ejuke, sind das schon zwei Spieler, die gerade, wenn sie Räume bekommen, auch was äh, kreieren können. Sie haben jetzt gegen Augsburg 2-0 gewonnen, wobei Augsburg auch extrem harmlos war. Ähm, ich glaube, dass Leverkusens individuelle Klasse am Wochenende dann doch zum Tragen kommt und sie gegen Hertha 2 zu 1 gewinnen.
1: 2 zu 1 für Leverkusen bei der Hertha. Der Tipp zu diesem Spiel, auch am Samstag um 15.30 Uhr von unserem Experten Manuel Behlert von 90plus. Wir können, nachdem wir jetzt über vermeintliche Spitzenvereine und ihre Trainer geredet haben, nochmal so einen kleinen Rundumschlag machen, denn es ist mir tatsächlich gar nicht so bewusst gewesen, bevor ich mich mit jedem einzelnen Spiel auseinandergesetzt habe. Es gibt ja noch ein paar mehr Trainer, die irgendwie unter Druck stehen. Unter anderem auch am Freitagabendspiel ist das schon der Fall. Nicht bei Werder Bremen, wo man, glaube ich, sehr glücklich über Ole Werner weiterhin ist, sondern beim FC Augsburg. Enrico Maaßen soll schon, ja, zumindest angezählt sein in dieser Saison, was von den Ergebnissen her vielleicht nicht komplett überraschend ist. Von der Gesamtkonstellation mich aber schon überrascht hat, weil man hat nun mal im Sommer mit Maaßen einen Trainer, dem sehr viel... Potenzial nachgesagt wird, der aber auch sehr jung ist, dazugeholt, der auch ein eigenes Spielsystem hat, wo man sicherlich Zeit braucht, um das zu integrieren, hat ihm auf dem Transfermarkt auch nicht nur Gefallen getan oder ist ihm leichter gemacht, dieses System reinzubringen. Deswegen überrascht es mich, dass die, dass der Geduldsfaden bei Augsburg, auch vielleicht gemessen an deren eigenen Ansprüchen, wo man am Ende stehen will, recht kurz scheint. Wie ist da die Situation und wie blickst du auf die Augsburger gerade und auf Enrico Maaßen vor allen Dingen?
2: Ja, ja, der Punkt mit dem Geduldsfaden, den sehe ich absolut wie du. Ähm, ich finde, das große Problem beim FC Augsburg sitzt auch nicht auf der Trainerbank, das sitzt weiter oben. Ähm, es ist unfassbar, was Stefan Reuter in den letzten Jahren ähm, von sich gibt, teilweise, wie er Entscheidungen trifft, wie er das kommuniziert. Ähm, das macht es generell schon mal für jeden Trainer schwer, da zu arbeiten. Dann ähm, gibt es natürlich auch noch Ausfälle, wie der von Niklas Dorsch, der sagen wir mal im zentralen Mittelfeld, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu formulieren, ist der einzige, der einen Offensivpass spielen kann, der einigermaßen kreativ ist. Wenn der lange ausfällt, dann wird es schwierig. Ähm, klar, da gibt es noch andere, die das punktuell können, aber im Moment sieht man davon absolut gar nichts. Ähm, ich habe Augsburg qua Spielberichten auch schon zwei, dreimal in dieser Saison über 90 Minuten sehen dürfen müssen. Ähm, das ist nach vorne unfassbar harmlos. Also gerade was, also wie, die, wie sie in Leverkusen gewonnen haben, das wissen sie selbst nicht so richtig. Es hatte auch sehr viel mit Bayer Leverkusen zu tun. Ähm, gegen Hertha, das war, ähm, sie hatten genau eine Idee, das war ein langer Ball und dann versuchen Uremovic in ein Laufduell zu äh, schicken. Das hat zwar für zwei Chancen und eine gelbe Karte für Uremovic gereicht, aber äh, mehr war da auch nicht. Ähm, dann kommen da noch unerklärliche Defensivfehler dazu. Gegen Mainz beispielsweise haben sie in der Nachspielzeit ein Gegentor kassiert, aus einer kurz ausgeführten, schnell ausgeführten Ecke, wo genau einer von elf Spielern von Augsburg begriffen hat, was Mainz da macht. Und dann haben sie sich ein Kopfballgegentor von Lee geholt, ähm, der jetzt, sagen wir mal, nicht der absolute Kopfball-Spezialist in der Bundesliga ist. Ähm, also da läuft schon extrem wenig zusammen. Ich glaube, bei den ähm, abgegebenen Torschüssen ist Augsburg letzter oder vorletzter. Und nach allem, was man bisher gesehen hat, wundert mich das absolut nicht. Ähm, ja, neuer Trainer braucht Zeit, gerade wenn er viel revolutionieren will, aber man sieht im Moment davon nichts. Also man sieht keine klare Spielidee, ähm, man sieht extrem viel Stückwerk, viele Zweikämpfe, dann intensive ähm, Momente gegen den Ball, dann wird das Pressing aber auch wieder komplett aufgelöst und, und, und es wird sich deutlich zurückgezogen. Ähm, die Pressing-Momente, die ich bis jetzt gesehen habe, die waren jetzt auch nicht so überragend, dass man sagen muss, naja, da wird jetzt Bremen ähm, in der Analyse darauf hinweisen. Ähm, wenn da in Bremen eine Niederlage ähm, geschieht, wovon man fast schon ausgehen kann und wenn danach zu Hause gegen Bayern nicht dieses eine Spiel ähm, passiert, was Augsburg in der Saison halt eben immer hat, weil Dortmund oder Bayern schlagen die eigentlich einmal pro Saison immer und wissen ja, dieses Jahr war es
1: vielleicht Leverkusen, das hat man ja schon.
2: Das, das kann sein, ja, aber äh, die spielen jetzt zweimal gegen Bayern, spielen jetzt den Pokal dürfen ja auch nochmal zu Hause, also kann ja schon sein, dass das nochmal passiert die Saison, aber ich sehe da nicht viel zu holen gegen Bremen und Bayern, ähm, Danach ist, wie wir schon gesagt haben, eine Länderspielphase. Und danach spielt Augsburg nämlich gegen Schalke, Wolfsburg und Köln. Und das sind dann Spiele, wo du eigentlich Punkte holen musst. Und ob der Trainer das Vertrauen bis dahin noch bekommt, das weiß ich nicht. Das hängt auch ein bisschen von, von Reuter ab. Ich finde, Maaßen hat eine schwierige Situation zu managen, weil der Kader ist nicht überragend, auch nicht für die Ansprüche von Augsburg. Es gibt Ausfälle, aber wie gesagt, auf dem Platz sieht man dann doch zu wenig, trotz allem.
1: Hast du da, ähm, Labadia wurde jetzt genannt, wäre das ein naheliegender Kandidat für dich?
2: Es ist der typische Stabilisator, ja. Also, er hat eigentlich überall, wo er gearbeitet hat, ähm, war er nicht dafür oder war er nicht in der Lage, jetzt was sehr, sehr Langfristiges aufzubauen, aber eine Mannschaft über eine Saison zu stabilisieren. Also, der hat teilweise in Wolfsburg seinerzeit ja sogar relativ attraktiven Ballbesitzfußball spielen lassen. Ähm, also, ich würde es ihm zutrauen. Allerdings hat er ja auch die Voraussetzungen ähm, mit dem schwierigen Umfeld. Aber ich glaube, er hat da schon ein bisschen mehr ähm, Erfahrung, was das angeht. Also hat er bis jetzt auch nicht nur in Clubs ähm, gearbeitet, wo äh, montags bis sonntags die absolute Ruhe herrscht. Insofern kann das natürlich ein Thema sein. Ob er das dann natürlich machen will in so einer Konstellation mitten in der Saison ohne eine Vorbereitung, das ist auch immer dahingestellt.
1: Das müssen wir abwarten, genauso wie das Spiel am Freitagabend zwischen Bremen und Augsburg. Bei dem du äh, einen Bremer Sieg tippst, würde ich daraus gehört haben. Was glaubst du, wie geht's aus?
2: Ja, klar, Sache
1: 3-1. Klar, gut, so haben wir es abgeschlossen. Dann äh, letztes Spiel, auf das wir nochmal explizit auch auf dieser äh, Trainer-Thematik einmal raufgucken wollen. ist das Spitzenspiel. Schalke gegen Bochum. Gerade bei den Bochumern hat man schon jetzt ein paar Mal gehört, dass Reis als Trainer angeschlagen sein soll, was ja auch aufgrund der Ergebnisse vielleicht nicht so überraschend ist in dieser Saison. Andererseits aufgrund der letzten Saison und dem Kredit, den man sich da vielleicht erarbeitet hat, dann schon ja auch wieder... Ähm ja, für die Schnelllebigkeit des Fußballgeschäftes spricht, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite haben wir mit Schalke eine Mannschaft, die jetzt auch nicht überragend in die Saison gestartet ist, wo man das Gefühl nicht los wird, zumindest im Fanumfeld, dass jetzt Frank Kramer als Trainer auch nicht den sichersten Stuhl der Saison haben wird. Sprechen wir hier vielleicht sogar über Vereine, bei denen ja bei beiden irgendwann nochmal ein Trainerwechsel in der Saison ansteht?
2: Ja, absolut. <lacht> bei Thomas Reis sind die Probleme ja eher so ein bisschen intern weil da Unruhe herrscht, da kamen jetzt neulich ein paar Sachen ans Tageslicht, dass er im Sommer angeblich mit Schalke verhandelt haben soll. Ähm, der Kader ist auch echt schwach, also sie haben sehr, sehr viele Spieler verloren und die nicht adäquat ersetzt. Das macht es natürlich nicht leichter, also ich glaube, fachlich... Ähm spricht absolut nichts gegen Thomas Reis. Ich glaube, das ist der perfekte Trainer für Bochum, ähm, der in der letzten Saison über weite Strecken das Optimum herausgeholt hat und auch in dieser Saison schon einige gute Spiele gezeigt hat, nur die Ergebnisse stimmen halt nicht, weil eben defensiv zu viele Fehler gemacht werden, weil Bochum teilweise zu naiv ist und dann auch noch die Großchance nicht nutzt. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Ich glaube aber da, ähm, A, ist, die, ist der Geduldsfaden noch ein bisschen länger und B, ähm, wird es eher aufgrund des Drucks äh, von intern ähm, geschehen, als weil sie jetzt eine bessere Lösung finden, weil die sehe ich nicht. Ähm, bei Schalke muss man dazu sagen, ähm, sie haben sich ja bewusst für den Weg Frank Kramer entschieden und sie wussten ja, dass es das kein Trainer ist, der jetzt Hurra-Fußball wie Ole Werner spielt. Also Schalke hat bewusst vor der Saison gesagt, wir wollen diesen naja, etwas kompakteren Fußball. Wir haben zwar ein paar Kreativspieler und ein paar Offensivspieler, die auch was ähm, auf dem Kasten haben, die ihnen wieder noch viel Qualität mitbringen, aber Schalke hat sich von Anfang an dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Und Frank Kramer hat in seiner Vorbereitung natürlich lange, lange darauf hingearbeitet, eben die größtmögliche Kompaktheit herzustellen. Und das geht eben auf Schalke in Einklang mit einem etwas destruktiveren Fußball, den die Fans sicherlich nicht so ähm, super finden, gerade weil der Aufstiegskollege Bremen ähm, mit Offensivfußball Punkte holt und auch Spiele drehen kann, wie jetzt in Dortmund. Ähm, sowas ist Schalke im Moment nicht zuzutrauen. Klar, gegen Gladbach beim, beim Punkt zu Hause war das völlig in Ordnung. Aber ähm, Kramer und Schalke hat auch ein Ablaufdatum. Da gibt es ja auch schon ein bisschen, bisschen interne Unruhe. Ähm, da weiß man natürlich nie, was ist dann jetzt von den Medien ein bisschen aufgebauscht, was nicht. Da muss man sich bei der Bewertung ein bisschen zurückhalten. Aber dass der Punkt kommt, an dem auch die Spieler ähm, auf Schalke ein bisschen frustriert sind aufgrund der Ausrichtung, ähm, das sehe ich. Der, der wird irgendwann kommen. Wenn nicht, ja mit, die, mit dem aktuellen Ansatz mal zwei, drei Siege eingefahren werden ähm, zwischendurch, was ja nie auszuschließen ist. Man kann ja auch mit einer guten, kompakten Ausrichtung und Standards Spiele gewinnen. Also sie spielen jetzt Bochum und Augsburg in den nächsten beiden Heimspielen vor und nach der Länderspielpause. Ich glaube, das ist schon essentiell. Also diese, Aus diesen beiden Spielen vier Punkte holen und ähm, dann sehe ich Kramer schon weiter fest im Sattel sitzen. Erstmal, weil die Schalke auch bewusst, wie gesagt, den Weg gewählt haben. Aber wenn das weiterhin, sagen wir mal, wenn wir bis Mitte Oktober noch ähm, hier sind und Schalke hat nur einen Saisonsieg auf dem Konto, dann ähm, wird die Zeit natürlich auch knapp. Natürlich äh, was auch noch für eine langfristige Planung spricht. Man kann sich jetzt auch bis zur WM erst noch mal angucken. Da ist ja bis Anfang November wird gespielt und danach sind ja fünf Wochen Pause. Das heißt, da kann vielleicht auch noch mal. Dann vielleicht hat sich in Bochum was getan. Vielleicht ist Reis frei. Vielleicht gibt man ihm dann die Möglichkeit fünf Wochen nach der WM noch mit der Mannschaft zu arbeiten, weil das ist sowieso der größte Vorteil, den die Bundesliga hat. Die Premier League startet eine Woche nach dem Finale wieder. Die Bundesliga macht eben länger Pause und das könnte natürlich dann langfristig auch noch mal was äh, auf der Trainerposition bewirken. Bei beiden sehe ich jetzt nicht, dass die nach einem, nach einem Niederlager am Wochenende ähm, entlassen werden.
1: Trotzdem hätten wir natürlich deinen Tipp gerne. Gewinnt oder verliert da jemand? Ich glaube, ein fußballerischer Leckerbissen wird es nicht in diesem Ruhrpott-Derby. Aber wie, bei wem siehst du die Nase vorne?
2: Ja, ähm, das ist so ein bisschen so, so ein bisschen äh, wie beim Eingangsspiel äh, Dortmund gegen Leipzig, dass ich nicht so richtig weiß, ob ich Schalke jetzt den Sieg zutrauen soll oder ob es 1-1 ausgeht, aber ich würde sagen, ähm, ja, bei Bochum läuft individuell im Moment noch ein bisschen mehr falsch, deswegen sage ich 2-1 für Schalke.
1: 2-1 für Schalke, der Tipp von Manuel Behlert. Hier für das Ruhrpott-Derby, das am Samstag um 18.30 Uhr stattfinden wird, das war es fast, Manuel, ich entlasse dich sofort. Ich habe nur noch eine kleine Frage, auch äh, wir sind ja beim Trainerthema. Wolfsburg ist noch ohne Saisonsieg, spielt keinen guten Fußball, wirkt aber relativ entspannt. Auch nico Kovac wirkt noch relativ entspannt und gut gelaunt. Wo kommt das her und sollte das vielleicht sogar anders sein?
2: Ja, wo, wo das herkommt, kann ich nicht sagen, weil die spielen fürchterlichen Fußball. Also ähm, er hat ja dann teilweise doch auch schon ein bisschen in Richtung Selbstschutzmodus geschaltet. Ähm, und macht im Moment auf der Pressekonferenz vor und nach den Spielen eher ein paar Späße, als, als jetzt irgendwie sachlich und ernst die Situation zu analysieren. Ähm, ich glaube, da brodelt es intern auch schon. Das kommt nur nicht so äh, nach außen, weil die anderen Clubs, die wir bisher angesprochen haben, zum Teil jedenfalls ähm, größere Aufmerksamkeit medial auf sich ziehen. Also die Kritik, die, die ist schon da. Und äh, ich sehe Wolfsburg jetzt auch keine Serie hinlegen in den nächsten äh, Wochen. Also, dementsprechend, ja, ich, ich sehe auch, dass da sich sehr, sehr bald was tun kann. Ich meine, sie spielen jetzt vor der Länderspielphase in Frankfurt und in Berlin, also bei Union. Da siehst heißt, du jetzt keine sechs Punkte holen. Und dann haben wir die beliebte Länderspielphase.
1: Okay, also auch bei Wolfsburg das Trainerthema heiß, auch wenn es vielleicht ein bisschen untergeht. Frankfurt hast du angesprochen, tippen wir es noch schnell zu Ende. Frankfurt-Wolfsburg, was glaubst du?
2: 2-0 Frankfurt.
1: 2-0 Frankfurt Sieg am Samstag um 15.30 Uhr. Dieses Duell. Wir bedanken uns bei Manuel Bielert, dass er heute da war, um mit uns über die vielen angezählten oder schon entlassenen Trainer der Bundesliga zu sprechen. An Spieltag 5. Äh, ja, ein frühes, aber intensives Thema, was wir hier hatten. Danke dir, dass du da warst, Manu. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die wieder eingeschaltet haben, hier in dieser Episode zum sechsten Spieltag. Ich hoffe, ihr immer Spaß mit diesem Format. Und dann hören wir uns natürlich nächste Woche wieder zum nächsten Spieltag der Bundesliga. Bis dann. Bleibt gesund. Äh, bleibt cool. Versucht, gute Menschen zu sein. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja. Holy Special. Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.